0: El Brooklynista. el
1: Brooklynista Natalia Clavier y Federico
0: Auele Desde Brooklyn para el mundo Muy buenas, este es el primer programa de El Brooklynista Aquí les habla Natalia Clavier Transmitiendo desde Williamsburg, Brooklyn, Nueva York para todo el mundo a través de gladispalmera.com. Tendremos entrevistas, secciones y la musicalización estará a cargo del músico argentino afincado en Nueva York, Federico Aubele Empezamos ya con la música
1: Bienvenidos al Brooklynista, yo soy Federico Vélez. Lo que acabamos de escuchar era Gabor Szabo del disco Bacanal, que es del año 1967. Y el tema se llamaba Three Fisher Kings. Y el siguiente tema fue The Boards of Canada, que es del disco que sacaron el año pasado, que después de no sacar nada durante ocho años, volvieron con un disco hermoso. Y este se llamaba Reach for the Dead. El siguiente tema es de Sergio Ricardo que es un cantador brasilero de la primera ola de La Bossa Nova. Uh, empezó tocando en Río a fines de los años 50 y en el año 63 sacó su primer disco, que se llamaba Un Talento. Y este tema se llama En cuanto a Tristeza, no vain El disco salió originalmente en Elenco Discos, que fue el sello discográfico que originalmente empezó a editar La Bossa Nova antes de que los grandes sellos se interesasen por, por el estilo, que era muy nuevo en el momento. Um, y Sergio Ricardo, bueno, tiene una voz preciosa y no sacó muchos discos, pero este es su primer disco y creo que es el más hermoso de todos. En cuanto a tristeza, na no
2: Tristeza mora na favela Às vezes ela sai por aí Felicidade então Que era saudade sorrir Brinco um pouquinho Enquanto a tristeza não vem Nasceu uma rosa na favela Canta, canta Nasceu uma rosa na favela Mora na favela Às vezes Ela sai por aí Felicidade então Que era saudade Sorrir Brinca um pouquinho Enquanto a tristeza Não vem Nace una uma rosa na favela Felicidade então, que era saudade sorrir, Brinca um pouquinho enquanto a tristeza não vem. Una rosa na favela, canta, canta. nasceu uma rosa
3: na favela,
2: enquanto a tristeza no ve.
0: Ha llegado el momento de nuestra primera entrevista en El Brooklynista. Este es un entrevistado muy especial para mí, dado que he tenido el placer de trabajar con él como productor de mi último disco, Lumen. Hemos conversado vía telefónica desde Austin, Texas, con el gran Adrián Quesada. Bienvenido, Adrián Quesada. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues, eh, como saben eh, ustedes, o probablemente no, eh, Adrián es un productor muy prolífico que tiene muchísimos proyectos, entre los cuales se encuentra de Entonces, Adrián, ¿cómo surgió el proyecto de, de Ecocentrics y cuál es el futuro de, de este proyecto?
4: ECOCENTRIX empezó hace, uy, ni me acuerdo cuántos años, este, ya como seis o siete años yo, yo andaba de gira mucho con una banda que se llamaba Grupo Fantasma y... Esa banda era una banda grande de, de 10 personas y teníamos metales y cantadores y percusión y todo eso. Era una banda bien, o sea, se, o, otra no, no puedo pensar otra palabra, pero la banda era muy agresiva. Y yo, como tocaba esa música tanto, yo quería escribir música más, o sea, igual no puedo pensar otra mejor palabra, pero algo más como femenina, más psicodélica, más no tan agresiva. Y yo empecé a, a escribir estas canciones pues siempre siempre que andaba podría saber tú cómo es cómo es cuando andas de gira que tienes mucho tiempo en hoteles y en vanes y en autobuses o sea, en buses y todo, mucho tiempo libre. Y sí. este yo empecé a escribir unas canciones, es decir, unos demos así y, y cada canción que escribía se o sea se se, se, se se hacía como que estaba conectada con la otra y luego pues cuando ya tenía ya como diez o doce canciones y estaba buscando a alguien para cantar y se me hizo que como que quería una voz femenina, una mujer y es cuando me con pues cuando me, me conectó Nan no se me hace con, contigo,
0: con conmigo sí y con sí. Tita Lima no,
4: sí con chito también este así es que empecé a mandar esos demos y la verdad no sabía lo que iba a hacer, no sabía si iba a ser un proyecto así, un solo proyecto o algo, una banda o con la, o sea, lo que sea, no sabía lo que iba a hacer con las canciones y empecé a grabar y grabar y me tardé años, la verdad, y grabamos tuyo una y luego no hicimos nada por como dos años o algo así, y luego un día, pues, o sea, ya tenía como 20 demos y se me hizo la idea, pues, hacer un,
1: un proyecto así,
4: Ecosenchus, algo psicodélico, algo, o sea, con you know, un poquito de hip hop, con un poquito de, de funk, de, de soul music o algo así, pero lo quería hacer internacional. Lo que me gustaba de, de tener tu, a ti a tía Chita cantando es que lo hacíamos en inglés, en español, en en, you know, en portugués y, y para mí, como yo, yo nací en Texas, pero mi familia era de México y yo hablaba español, e inglés, o sea, todos los días. Claro. Y, para mí la idea así del de, de tener, o sea, así como fronteras en, en cosas así no no existen para mí. O sea, yo yo hablo, bueno, ahorita hablo más como estoy en los Estados Unidos, hablo más inglés, pero me encanta oír música que es en inglés, en español y todo. Así es que sí empezó, pues, empezó con más con unas canciones que estaba escribiendo y luego así. Y ahorita estoy tratando de, de bueno, como siempre estoy trabajando, siempre tengo cosas que escribo y tengo ya como unos 20 o 30 demos pero pues la verdad es cuando empezamos en tu disco este o sea muchas de esas ideas las ideas que tenía para Ecocentrics la, las metimos ahí y se me hizo raro sacar un disco de Ecocentrics que no me, lo que me daba miedo es que tu disco y el disco de Ecocentrics iban a estar claro cuando Adrián, eso, ¿no?
0: cuando Adrián eh, perdona que te interrumpa para aclarar a nuestros a nuestros oyentes, cuando Adrián dice tu disco, es porque él produjo mi disco Lumen, mi segundo disco solitario que salió el año pasado por National Records aquí en Estados Unidos. Y um, de eso está hablando en este momento. Entiendo, sí. entonces ahora como que eh, el futuro de este proyecto es un poco como que tienes, tienes canciones nuevas y bueno, a ver cuándo encuentras el momento para... Para hacer un sí, nuevo disco, claro. ¿no?
4: Okay. Pues el año pasado me salí de mi de la banda que, que ya tenía tres años con ellos, con de el Grupo Fantasma, así que ya tengo más tiempo este, aquí en el estudio y no no estoy viajando tanto, y tengo más tiempo para cosas así, pero lo que pasa también es que empecé a hacer más discos para otras personas, y este, pero ahorita se, se me hace que como en marzo, o en abril, voy a tener un poquito más tiempo de a ver si me meto al estudio, a ver tri si si puedo sacar... You know, unas 15 canciones, algo así, listas y empezar a mandárselas. Pero para mí, la cosa de, de EcoCentrics lo traté de hacer una banda que tocaba así, o sea, regular, pero la verdad es que estaba difícil. Como tú estás tan ocupada y y, y Chiste también estaba bien ocupada. este Así es que a ver a ver qué pasa, pero ya, ya sabes que me encanta ese proyecto, es es mi favorito. <música>
0: El brooklinista. Desde Brooklyn, New York para el mundo. Claro, bueno, hablando de, de proyectos, eh, Adrián Quesada es el hombre de las de las 100 bandas o de los 100 proyectos <risa> junto a Ecocentrics, eh, Brownout, como ya ha mencionado en el pasado con Grupo Fantasma. Ahora tiene un nuevo proyecto del cual hablaremos un poquito más adelante que se llama Spanish Gold. Una pregunta con respecto a esto de tener tantas bandas, ¿te resulta confuso tener tantos proyectos?
4: La verdad es que me, para mí me gusta porque porque nunca me aburro, o sea, siempre <risas> cuando ya me estoy cansando de una cosa, hago otra cosa y luego, o sea, por por cuando me canso de hacer o sea, escribir canciones de Ecocentric poco con Brownard y le voy a o sea como que cada, cada cosa se queda, se queda interesante porque tengo la chance pero la verdad o sea el otro lado de eso es que sí sí este sí está sí está difícil y luego mucha gente como que se confunde con los proyectos y piensa que uno es otro algo así o sea es que la idea era nunca era para tener mil bandas pero para mí no o sea, no, no, a mí no me gusta tener tanto tiempo libre de no estar trabajando. Así es que siempre estoy escribiendo, siempre estoy grabando, algo así y y y no puedo sacar, o sea, se cuenta, no pueden salir 10 discos de Ecocentrics en un año. Y
0: claro. No pura
4: música, y no puedo escribir, ni no escribo pura música como Ecocentrics. Así es que a mí no más me gusta grabar música y sacar canciones y lo demás es el es el trabajo de los managers y las y las disqueras y todo eso
0: y a pero la hora la de muchas... no perdona a la hora de justamente de componer las canciones o, o los sketches eh, lo haces ya con un proyecto en la mente o es el proceso inverso es decir una vez ya tienes el sketch o la canción instrumental se lo asignas a uno de tus proyectos
4: bueno empiezo con la idea que sí es para un un proyecto o sea en particular pero pero a veces sí cambia o sea que son canciones de Echo Sentries que de repente oigo metales y oigo, o sea, un sonido más agresivo y de repente acaba de ser una canción de Brown Up. Y, o sea, mi otro proyecto que tengo que ya, o sea, ya no hacemos tanto, pero todavía estamos grabando un poquito, es con mi amigo Martín Pernas tenemos Ocote Soul Sounds. Y esto,
0: oh, cómo olvidarme, claro, por supuesto.
4: Sí, sí, y ese proyecto, para mí, hace cuenta que Trabajando con Martín le puedo mandar una canción de century y Martín le pone, o sea graba todo lo que graba él, si graba saxofón o, o sea, o, o percusión o canta o, o lo, lo que le, lo que le ponga Martín de repente se hace, eso es lo que lo que hace una canción a Cote Sosa. Entonces es que, o sea, cada cosa puede acabar en otro lugar, pero siempre empieza con una idea que, o sea si voy a escribir una canción de Brown o lo que sea.
0: Y um, hablando de, mm, siguiendo con el tema de los múltiples proyectos y volviendo a Grupo Fantasma, con el que ya no estás, pero has estado muchísimos años, y con el que ganaste un Grammy por la producción de, de ¿cuál de los discos?
4: El disco se llamaba El Existential.
0: El Existential, tal cual. Uh -huh. Hablando de los premios Grammys, y que bueno, que ahora está tan vigente, porque acaba de ser eh, hace muy poco la, la última ceremonia, ¿Cuál es tu opinión sobre sobre los Grammys? ¿Tú que has ganado uno? ¿Lo sientes como un logro? Eh, o ¿Cómo lo vives?
4: Pues para mí, lo que me, lo que yo he oído de los Grammys que, que se me hace que es la cosa más verdad de eso, es que lo que dicen es que los Grammys no valen nada hasta que tienes uno. O sea, todo el mundo dice que no, que los Grammys no son, no son importantes y quién sabe qué y que... O que la música, o sea, ¿quién le gusta Lady Gaga? Y nadie quiere ver eso, y que nadie quiere ver Beyoncé, o que sabe qué. Pero para mí, o sea, la verdad es que yo yo ni vi los Grammys de los que acaban de pasar. Na, mucho de eso, lo que pasa ahí no me interesa para nada, la verdad. Pero lo vi, eh, o sea, vi unas cosas en el internet el, el próximo día, pero la, la verdad es que la mit los Grammys son como la mitad es, o sea, es politics, o sea, son puro, es, o sea, quien conoce, y, o sea, se, me explico, o sea, es, es,
3: sí, son, sí, sí. la
4: mitad es politics, es bien poquito de la música, o sea, es, 25% de la música, lo demás es politics, y quien conoce, y quien sabe qué, así es que para mí, you know, es, es algo necesario, pero no, no es algo bien importante para mí, pero la verdad es que si me, me, me invitan a los Grammys y me lo dan, me dan uno yo voy a ir o sea es, <risa> no es algo sí para mi familia y para mis papás y para cuando estaba chiquito sí, y you no know, cosas así eran eran los sueños que tenía para entrar a música o algo así pero la verdad es que la música que a mí me gusta y que no y que es importante para mí casi no no lo ves en los Grammys.
0: bueno yo el otro día hablando con un colega músico él me, me decía que él le parecía que los Grammys eran un premio, no un premio a la música, sino un premio a las ventas. Sí. Como que hay algo algo también de eso. Bueno, y ahí también entra lo que decías tú de la politics, ¿no? de la política, uh -huh. sí. los lobbies y todo esto.
3: Sí.
0: O sea, fueron abriendo para Prince y acompañando a Prince eh, como banda, ¿no? ¿Cómo fue sí. esa experiencia?
4: Bueno, pues ya sabes, o sea, sabes que trabajando con alguna leyenda así es siempre es una cosa que, que, pues puede cambiar cambiar a la vida, o puede cambiar a, o sea, las ideas que tienes de música y todo, pero para mí yo yo siempre me acuerdo de esos tiempos como que salí, o sea, entré a ese, o sea, esa exper experiencia, o sea, hay que decir, como niño de música y salí como hombre, o sea, aprendí tanto con Prince y aprendí y lo que los do lo que nos dio más era la confianza, porque, o sea, o sea, sí teníamos confianza, pero cuando tocas con alguien como Prince y él te está diciendo que si eres buen músico y que lo que tú haces está es original y lo que haces es bueno. O sea, te da mucha confianza, ¿sí? Eso es lo que yo quité esa experiencia más, pero no, pues estuvo increíble.
0: Y ¿Tienes alguna anécdota graciosa o curiosa de, de esos días de tocar con Prince?
4: <risa> bueno, pues varias. Bueno, todo, todo lo que hacíamos, todo lo que hace él es, es curioso, pero es muy buena gente. Lo que lo que la gente no sabe mucho de él es que es muy chistoso, es muy buena, muy buena gente cuando. O sea, él, él es puro, como se dice en inglés, es, es es off business, o sea, él...
0: Un hombre de negocio. Cuando
4: entras, cuando entras a ensayar con él, o sea, él está ahí para trabajar y vas a ensayar ocho horas y a veces sin sin parar, pero cuando, cuando está de buen humor, de buena onda, es, es muy chistoso, o sea, es, es muy buena gente, se, se portó muy buen con nosotros.
0: No me lo imagino para nada, Prince, haciendo chistes, es, de... sí, es sí, interesante sí, sí, conocer sí, sí, este chistón. perfil. Entonces, um, Ahora vamos a hablar, vamos primero a escuchar una de las canciones del nuevo proyecto de este señor con miles de proyectos. Este se llama Spanish Gold. Vamos a escuchar ahora mismo Reach for Me. Quiénes componen
4: esta banda, Adrián? Este, la banda empezó era una idea de un amigo mío que se llamaba Dante, que se llama Dante Isuevo. Él tocaba en una banda que se llamaba Hacienda, y Tocaban hace cuenta como rock, como garage rock, así de los 60, o sea, cosa, o sea una idea así como, ¿sabes? You know, Throwback garage rock, ¿le dicen. Pero Dante, yo soy de Laredo, Texas. Yo nací en Laredo, Texas, y Dante también. Y el primo, un primo de grande y Dante, un primo grande de Dante y yo. Éramos muy buenos amigos. Es que yo, yo he conocido a Dante desde desde que era niño. O sea, está, él, él es más joven que yo. este Crecieron Dante juntos
0: yo, en en Laredo, Texas.
4: Sí. Y este Dante y yo lo he conocido pues, ya por años, como te digo. Y y como él tenía una banda y, y tocaba por unos años con Dan Auerbach de The Black Keys, pues Dante y yo siempre hablábamos y siempre andábamos conectados por email Él me mandaba cosas nuevas, yo le mandaba... Y cuando tenía chance de verlo, siempre nos juntábamos, pero Dante se fue de su banda de Hacienda hace como dos años y me habló y me dijo, bueno, sí, hace ya casi como dos años, me habló y me dijo que quería empezar unas, a grabar unas canciones que él tenía. Entonces es que vino para tenía aquí en mi estudio grabamos como unos cuatro demos de, casas, de canciones de él. Y cuando empezó el proyecto era algo, yo pensaba que iba a ser un proyecto... O a sea, su proyecto de solo, de nomás de Dante. Y pues ya cuando habíamos grabado cuatro canciones, me dijo: No, pues sabes que vamos para. Él vive, él vive en Nashville, y me dijo: Vamos a Nashville a grabar los demás. Tengo oh. un estudio ahí, el estudio de Dan Auerbach y mi amigo Patrick Callahan, que es el baterista de My Morning Jacket.
3: Okay. Vive allá, y él
4: dijo: Vive en Louisville. Dijo: Y él puede tocar batería y, y vete conmigo. Pues me fui. Y pues llegando a Nashville, la verdad, yo pensaba que él estaba. O sea, ayudando, produciendo o lo que sea, o nomás tocando guitarra en sus canciones y ahí cuando estábamos en Nashville me dijo ¿sabes quién? yo no quiero hacer un proyecto solo, me dijo o sea nadie le va a importar que el guitarrista de Hacienda va a sacar un disco, me dijo hay que hacer una banda y le dije, uh, pues yo me acabo de sacar de, salir de grupo, yo me voy a salir de grupo Fantasma pero la verdad es que yo a mí, yo tenía miedo porque pues como ya tengo tantas bandas y nunca tengo tiempo para nada pero me gustó la música tanto que pues grabamos un disco y, y aquí estamos ahora tengo otra banda
0: Qué bien es es la verdad que es bueno tiene un el sello quesada bastante claro no en cuanto a la producción y el sonido y quién hace las voces,
4: Dante el Dante
0: él mismo canta sí. y las ¿Mm? las voces más agudas que podemos escuchar son coros femeninos o él es mismo que tiene un falseto muy es, bueno,
4: eh, no son, es su novia su novia ah. es que ella canta también.
0: Qué bien, ¿cómo se llama ella?
4: Ella se llama Liz, Liz Gaskin.
0: Oh, qué bien. Y ella pues. canta
4: en el estudio con nosotros. Pero sí, o sea, a Dante, Dante es, es rockero, o sea, le gusta, siempre tocaban bandas de rock and roll. Pero él cuando me habló de eso me dijo, no quiero hacer un disco típico o sea, de rock. Y yo lo iba igual, o sea, me gusta la música de rock, pero todo, pero, pero a mí mucho la música de rock que oigo, o sea, no se me hace interesante, como que, yo, o sea, sí me gustan muchas banda de rock, hay muchas que no me gustan, y no, como que les falta algo, y eso es lo que me dijo Dante, que me dijo, yo quiero trabajar contigo porque tú no vas a tocar lo que cualquier guitarrista de rock va a tocar, tú vas a tocar como tú tocas, y así, pues junto, juntos, el lío, o sea, y con Patrick, pues salió ese sonido.
0: Y ahora, pero cuéntame, ¿cómo es esto del nombre? ¿De dónde sale este nombre? Spanish Gold.
4: Dante tenía la idea de hacer una de usar el nombre Spanish Bombs que viene a ser una canción de, de, de The Trash uh -huh. y o sea antes de, empezamos en, con el nombre Spanish Bombs y tocamos un show es más en el primer show que tocamos que tocamos nos llamábamos, nos llamábamos Spanish Bombs pero hablamos con una, un abogado y el abogado nos dijo que hay una que oh, hay un, una banda en el Estados Unidos ya que se llama Spanish Bombs y otra compañía así de música quién sabe qué, que también se llama Spanish Bombs y nos avisó a cambiar a cambiar el nombre y no podíamos y pues nos gustó eso la idea de Spanish algo y pues mi esposa Celeste este, tuvo, o ella me dio como diez nombres con Spanish algo y Spanish Gold nos gustó y no sé, así quedó
0: Um, ¿El disco cuándo sale y cuál es la disquera? ¿Cuál es el sello discográfico?
4: Sale en, en mayo, se me hace que el 27 de mayo, y la disquera es, tenemos un deal directamente con un distribuidor que se llama BMG. Así que la disquera es de nosotros, pero tenemos un deal directo con ellos. Vamos a tocar un poquito entre Southwest y Southwest, y cuando sale el disco vamos a hacer como dos o tres semanas de gira... O sea, festivales y todo entre, entre el verano y luego de ahí ver qué pasa.
0: ¿Y el disco estará disponible en todo el mundo?
4: Sí, se me hace que sí.
0: ¿En copia física y también en formato digital? Sí. Okay, perfecto. O sea que atentos a partir del 27 de mayo a buscar ese disco de Spanish Gold. ¿Cómo es el nombre del disco?
4: El disco es South of Nowhere.
0: Pues muy bien, muchísimas Gracias. Adrián Quesada, por darnos esta entrevista y vamos a cerrarla escuchando el título, el tema que da eh, nombre al nuevo álbum de Spanish Gold que va a salir el 27 de mayo en todo el mundo. Eh, este tema se llama South of Nowhere, igual que el disco. Lo escuchamos. Gracias, Adrián.
4: Gracias a ti, Natalia.
3: Exclusivos y muy EXPRESIVOS EN ORIENTO
1: Eso fue South of Nowhere de Spanish Gold y nos despedimos ya de esta primera edición del Brooklynista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vamos con un tema más de Flying Lotus, de su último disco Until the Quiet Comes y este se llama Getting There. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición del Brooklynista. Adiós.